0: nimellä fin Stories. Sieltä löytyy paljon laajemmin vastaavaa sisältöä. Sitten ei muuta kuin laittakaa valot pois ja nauttikaa tarinoista. Ensimmäinen tarina. Kerran, kesämökillä ollessamme, kummi setäni jakoi lapsuuden muistonsa meille paikalla olleille. Meitä oli oma elihenkinen perheeni ja hieman isompi ystäväperheemme. Istuimme hiekalla ilta nuotiolla ja tunnelma oli juuri sopivan rento muisteluihin. Tarina ei lopulta ollutkaan iloinen muisto, vaan se piinasi miestä selvästi ja värisytti häntä vuosikymmenten takaa. Elettiin joulun alusaikaa. 1960-luvun lopun Suomessa. Tuohon aikaan kummisetäni asui vanhempiensa, pikkusiskonsa ja perheen koiran kanssa omakotitalossa maaseudulla. Ihmiset kävivät kirkossa paljon nykyistä ahkerammin ja etenkin joulun alla kuului vahvasti perinteeseen käydä illan Jumalan palveluksessa. 10 vuotias Kummisetäni ja hänen kahdeksanvuotias siskonsa saivat yhtenä sunnuntana erityisluvan jäädä iltakirkon ajaksi kahdestaan kotiin. Pakkanen oli kireä ja lunta oli tupruttanut niin paljon, että matka oli sullut lapsille kohtuuttoman raskas. Kummisetäni sopi vanhempiensa kanssa, että hän pysyy siskon kanssa visusti sisätiloissa koko ajan. Perheen isä lämmitti lapsille iltapesua varten veden valmiiksi ja ruoka oli valmiina kylmäkaapissa. Jotta he saisivat vastaisuudessakin jäädä kahdestaan kotiin, niin ehtona oli, että nukkumassa pitäisi olla, ennen kuin vanhemmat palavat takaisin. Kotiin jääminen oli mukavaa. Lapset pelasivat shakkia ja lukivat yhteisen huoneen lattialla toisilleen satuja. Aika meni nopeasti, ja pian oli aika hoitaa iltatoimet. Tässä kohtaa lapset päästivät tottuneesti koiran etupihalle tarpeilleen. He roikkuivat hetken ulkoovessa ovessa katsellen äänettömään pimeyteen, kunnes pimeys alkoi tuntua, erityisesti pikkusiskosta, painostavalta. He jättivät oven koiralle raolleen, sillä ulkoovi vei viileälle verannalle, eikä talon lämpö näin menisi harakoille, ja menivät syömään iltapalaa. Verannan sisäovessa oli koiran luukku, jota koira tottuneesti käytti. Kun he pian jo painavat huoneessaan päättyynyihin, kummistani muisti, että koira, oli jäänyt ruokkimatta. Hän laski paljaat jalkansa matolle ja tunsi hyyisen viiman lattian tasalla. Hän ei heti ihmetellyt tätä, sillä olihan hän jättänyt ulkooven raolleen. Talo oli vanha, yksikerroksinen puutalo, ja talvella vetoa tuntui, etenkin ikkunoista. Kummisetäni, Haeskeli koiraa katseellaan, kulkiessaan keittiöön sen ruokakupille, mutta talossa oli luonnottoman hiljaista. Koira ei ollut palannut sisälle. Kummistani täytti ruokakupin ja kipitti sitten pimeän talon läpi takaisin sänkyynsä. Hänen pikkusiskonsa istui omassa sängyssään ja kysyi veljeltään, Tuliko koira jo sisälle? Samassa hänen äänensä peittyi kovaääniseen paukaukseen, kun ulkoovi kolahti kiinni. Lapset säikähtivät ja kiskoivat vaistomaisesti peitot kaulaan asti. Kummisetäni oli tullessaan lukinnut huoneen oven sisäpuolelta. Ovessa oli vanhanaikainen avaimen reikä, jossa oli suuri ja raskas metalliavain. He kuuntelivat talon ääniä, hengittäen pinnallisesti, ja tuijottaen huoneensa ovea, suut auki. Ulkoa kajasti heikko, lumisen maiseman sininen valo, ja ikkunaruudut piirtyvät oven vieressä olevalle seinälle. Painostavaa hiljaisuutta kesti, ja kesti, mutta mitään ei tuntunut tapahtuvan. Kummisetäni ja hänen siskonsa sängyt olivat vierekkäin, samalla seinällä, vastapäätä huoneen ovea. Kummisetäni käänsi katseensa ovelta siskon suuntaan, ja oli aikeessa kertoa lähtevänsä kutsumaan koiran sisälle, kun ovelta kuului riipivää, metallin raavintaa. Molemmat lapset näkivät avaimen pyörivän ovessa hitaasti, karmivan raavinnan kaikuessa huoneessa. Kummisetani kertoi, että kauhu kouraisi hänen vatsansa niin kovalla voimalla, että hän tunsi kipua raajoissaan ja selässään. Hän jopa kuuli selvästi pikkusiskonsa sydämen lyönnit viereisestä sängystä, jotka pelko. Oi kiihdyttänyt huippuunsa. Pikkusisko on kertonut, että kauhuissaan hakkaava sydän tuntui kuin kuumalta raudalta nielussa, ja hänen oli täysin mahdotonta hengittää kunnolla. Hetken kuluttua avain pysähtyi lukossa. Pian kuului raapivaa ääntä, kylmäävän määrätietoista, ja raskas avain. Kalahti puiselle lattialle. Siitä lähti ääni kuin laukauksesta, joka tuntui kuuluvan koko talossa. Ääni säikäytti kummisetäni. Se teki tilanteesta liian totta, ja hänen silmänsä täyttyivät kyynelistä. Lukko oli nyt auki, ja mikä ikinä vaanikin oven takana pääsisi huoneeseen. Avaimen reiästä näkisi suoraan kummisteni sänkyyn. Siskon sänky oli siihen nähden liian sivussa. Lapset odottivat pahinta, lähes hengittämättä, sydämet ratkeamaisillaan. He eivät osaa sanoa, kauan kuin he makasivat siinä, vain odottaen iskua. Pikkusisko oli kauhuissaan kasselut sänkynsä mutta ei uskaltanut tehdä asialle mitään. He menettivät ajantajun ja häilyivät lopulta unen ja valveen rajamailla. Ovi aukeni seuraavan kerran heidän äitinsä toimesta, kun hän tarkisti, olivatko lapset sovitusti nukkumassa. Perheen koiraa ei löytynyt koskaan. Siitä ei tehty minkäänlaisia havaintoja, vaikka kaikki kylässä tiesivät, kenen koira se on. Kun me tätä tarinaa kuunnelleet kysyimme, kertoivatko lapset tuolloin vanhemmilleen tapahtuneesta? Kummistani sanoi, aikuisten olettaneen kyseessä olleen painajainen. Jokainen voi miettiä, mikä todennäköisyys on, että sisarukset näkevät saman painajaisen, ja että avain lojuu puulattialla, vielä seuraavanakin päivänä. Toinen tarina. Hei, pahoittelen alkuunsa, että tarinasta voi löytyä kirjoitusvirheitä sun muita, koska minulla on lukihäiriö ja se vaikuttaa tähän. Kerron tarinan, mikä sai minut pelkäämään pimeää ja pitämään oveni aina öisin kiinni. Kerron kaksi tarinaa, ja molemmat liittyvät toisiinsa. Oli ilta, ja vanhempani olivat käskyttäneet minut nukkumaan aikaisin, koska seuraavana päivänä oli koulua. Olin tällöin kahdeksan tai yhdeksänvuotias. Tein perusiltatoimet ja menin nukkumaan. Nukahdin nopeasti. Sänkyni oli oveni vieressä, mistä näkyi käytävälle ja olohuoneeseen, kun ovi oli auki, ja minä yleensä nukuin ovi auki. Heräsin sinä yönä janoon, joten kävin hakemassa vettä. Palasin huoneesseni vesilasin kanssa, join koko lasin kerralla tyhjäksi ja menin takaisin nukkumaan. Nukahdin uudestaan nopeasti. Oli kulunut noin viisi vai kymmenen minuuttia siitä, kun olin nukahdanut uudestaan, kun heräsin uudestaan ja katsoin suoraan käytävälle. Silloin alkoi tapahtua. Näin käytävän kautta meidän pianon, jonka kohdalle syttyi kirkas valo, jonka jälkeen oveni viereen käveli tummiin pukeutunut henkilö. Joka vain katsoi minua. Jähmetyin pelosta ja en liikkunut. Kun en ollut liikkunut pitkään aikaan, hahmo lähti takaisin pianon luokse ja valo sammui. Aina kun yritin liikkua, niin se olento tuli takaisin minun oveni viereen. Sain jotenkin kerättyä rohkeutta ja kysyin siltä, kuka sinä olet? Olento oli hiljaa, mutta alkoi sen jälkeen ramppaamaan edestakaisin pianon luo ja oveni viereen, vaikka en edes yrittänyt liikkua. En saanut unta, kun olento liikkui, ja tiesin, että se olisi oveni vieressä. Jossain kohtaa, koirani oli herättänyt äitini ja halusi päästä ulos. Äitini nousi huoneessaan. Ja meni päästämään koiran pihalle. Keräsin rohkeuteni, nousin ylös sängystäni ja kerroin äidilleni tapahtuneesta. Tässä vaiheessa oli oli kadonnut. Äiti tokaisi, että se oli vain vilkasta mielikuvitusta ja minun pitäisi mennä takaisin nukkumaan. Menin takaisin huoneeseeni ja sen jälkeen. Olentoa ei näkynyt enää sinä iltana. Tämän jälkeen näin olentoa noin yhden tai kahden kuukauden välein, ja oveni oli aina auki, kun näin sen. Pian huoneeni onneksi remontoitiin, ja sänkyni paikka siirtyi, joten en nähnyt sitä enää käytävälle, ja pidin myös oveani aina kiinni. Tämä toinen tarina tapahtui, kun olin 12-vuotias. Olin menossa nukkumaan, ja olin päättänyt, että en tarvitse yöllä mitään valoa huoneessani. Siihen asti olin aina pidänyt jotain yövaloa, koska aikaisemmat tapahtumat pelottivat minua yhä. Sinä yönä kuitenkin nukuin pilkko pimeässä, koska ajattelin, että mitään ei voisi tapahtua. Tämä oli virhe. Heräsin yöllä ilman syytä. En tästä välittänyt, vaan yritin nukahtaa uudestaan. Hetken päästä, kun en ollut vielä saanut unta, avasin silmäni ja näin sängyn päässä todella kirkkaan valon, joka vain loisti siinä. Pelästyin taas ja ajattelin, että minun pitäisi saada huoneeni valot päälle. Otin puhelimeni ja laitoin taskulampun päälle. Valo katosi. Sen jälkeen menin laittamaan yövalon päälle ja koitin saada taas unta. Uni ei kuitenkaan enää tullut. Nykyään olen 16-vuotias ja olen miettinyt näitä tapahtumia. Näkisinkö minä enää sitä olentoa, jos menisin avaamaan oveni yöksi? En kumminkaan. Olen uskaltanut tehdä tätä, koska olen herkkä ja nykyään olen sairastunut myös muihin mieleen liittyviin sairauksiin, joten en halua kuormittaa itseäni ja jopa pahentaa oireitani.